Thanks for downloading a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned for your 3CR podcast. Every Tuesday at 10pm on 3CR, 8.55am. The Greek Resistance Bulletin brings you news from the social movements of Greece in English and Greek, news from the anti-fascist and anti-racist front, and news from actions and political initiatives from below. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 11, στον 3CR 855AM, η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης. And welcome again to the Greek Resistance Bulletin for another Tuesday night. Um, welcome. Welcome. Are you listening on 3CR, 8.55am on your radio? If not, you're probably on, your, on the website, which is www.3cr.org.au forward slash streaming or on digital radio. You'll be listening yes. on 3CR, though I've, I don't have a digital radio, so... I've never listened to the digital broadcast of us or anyone. Me too. Maybe that. <laughs> uh, um, tonight's special we've got, um, we're speaking with Anasis Kampayanis, who's um, an anti-fascist lawyer and member of KIRFA, about the, the recent conference which was held over the weekend, but m- mostly about the Golden Dawn trial and the recent developments in the last week or so which have been making news. But uh, before we do that, we're going to um, cast our... I guess not to gr- cast our eyes, not to Greece at the start, but to Turkey, um, the neighbouring country which many of the Greek social movements and political parties have strong connections with movements... In Turkey, and we all know that on Saturday was it? There was a bombing in Ankara of um, of a peace demonstration there that's killed. Yeah, I think it was Saturday. Yeah, Saturday about, towards uh, Saturday, I think. You know, yeah, I mean, yeah, um, so about up to yeah, it was Saturday. Yeah, yeah, actually, up to 120 yeah. people or so have been killed in what many consider a. Uh, either a parastate authored attack or something that was essentially tolerated by the authorities? The left movement and also the Arangist movement, not just in Turkey, but uh, in other countries around the world, uh, are blaming the Turkish state, actually, you know, for this. Not because, not uh, that, you know, the Turkish state, you know, uh, state, you know, put the bobs, but uh, plotted the bobs, but um, uh, as... Uh, the one of the immediate uh, responsible, you know, uh, mm. behind, you know, the bombings, yeah. you know, uh, in Turkey. terms of the particular policy, uh, you know, of the Turkish states and government uh, against, you know, uh, you know, the <coughs> the Kurdish movement mm. and the left in general, uh, which is not something new for those who know. Uh, this is a bloody history, you know, of the last decades or. More than mm. half a century, you know, mm. this country and, uh, you know, its population has suffered a lot, you know, in the hands of uh, successive, um, you know, uh, governments and mm. uh, also dictatorships, you know. Mm-hmm. And they've often been aimed at the social movements and the yeah. left in, that exists in Turkey. So, uh, in relation to the last bombing, uh, uh it's about the dead you know until a few hours when i check you know, the internet you know were about 128 i think mm-hmm. uh close to 130 or 130 uh, we've got a short um statement by daf daf it's a revolutionary anarchist action you know which is uh, uh for many of us and others you know it may be 
DAF. It's the most significant anarchist organization in the Turkish, you know, the last year in Turkey, you know, last years. Um, they heavily involved, you know, in the Rojava revolution in uh, Western Kurdistan. So um, the statement it's as following. Today, uh, it means on Saturday, bombs placed at Eral in the Turkish town of Ankara, which is actually the capital town, killed at least, at least 86 people until then. This comes in the context of bomb attacks in Ahmed in June against an election rally. The attack of Kobani from Turkish borders in June and the attack in July in Suruç against a delegation bringing aid to Kobani. Many comrades in Turkey and Kurdistan blame these attacks on the Turkish state. Uh, today, at the 10th of October, the Labour Democracy and Peace Meeting, there was a conference there, mm-hmm. uh, that was organized by various unions, associations and organizations have been attacked. Like in Ahmed in June and in Shuruts in July, the bombs exploded in Ankara today has killed tens of people. Thousands of people came together from many different cities of the geography against the politics of war against war profiteering of different power groups. Today, the bombs that exploded murdered the people who wanted peace, life, and freedom against war. This explosion, in which more than 30 people have lost their lives until now, uh, it's a reflection of the bloodthirsty greed of the powers. The ones who murdered in Ahmed, in Pirsus, in Gizir, are now trying to intimidate the peoples frustrated with war politics and discouraged from the struggle from freedom by murdering tens of people in Ankara. The powers should now should know uh, that by any means, be it arrests or murder with bobs, we will not be afraid of the powers or submit to their war politics. For a new world, a life of freedom, the murderers in Ahmed, in Pirsus, Gizir, and Ankara, murdered once, cannot be forgotten. The murderers cannot be forgiven. Revolutionary anarchist action, DAF. Um, later, we'll see, we'll um, read you know, the, the Greek uh, translation of that. Yeah, in the second half hour of the program. Yeah. So it should be pointed out that DAF has strong connections with Alpha Kappa, with the with um, anti-authoritarian movement in Greece and do a lot of solidarity work between each other. It's um, and I'm and I've definitely been seeing on the internet that um, anti-authoritarian movement have been very much paying attention to this and have held several demonstrations. There was one in Komotini, there's one in Athens, and I'm sure that there'll be more pressure. And I actually did see tonight there was a Turkish government-sponsored. The Turkish Cultural Ministry had sponsored a, a touring party of um, dervish dancers who were in okay, Melbourne, yeah, and yeah. Uh, some people turned up to protest that because of its connections with the Turkish government, basically calling on the Turkish government to stop its violence against. There were immediate the protests, left. you know, all over, you know, um, uh, people, uh, world, all over the world, you know, in America, even in America, in European uh, cities, you know, mm. and of course in Greece. Uh, Greece, actually, you know, uh, the demonstrations there, you know, were organized, you know, in direct response, you know, a few hours, you know, mm-hmm. after, you know, the event, you know, was made, you know, familiar to yeah. the people. So, um, yeah, uh, what's a great, you know, uh, and reflective, you know, solidarity, you know, uh, at once, you know, mm-hmm. just, yeah. Um, that shows, you know, that, um, you know, the movements, you know, across the sea, the GNC, you know, uh, Really good connected. Yep. And, and um, that internationalism is at the heart of both of them, uh, those struggles. I think it's time we, we can speak, uh, play the interview that we had with Thanasis uh, earlier today. Um, yeah, Thanasis, as I said, Kampayanis is a lawyer, an anti-fascist involved in um, the lawyer's initiative who are monitoring the Golden Dawn trial. Let's see what he said. Yeah. Thanasis, thanks for speaking to us. Yeah, I, I thank you. No. Um, you've just finished the, before we start on the Golden Dawn trial, we can talk a little bit about the Kirfar conference, which was held this weekend. Yes, it was a, an international and, uh, conference, uh, with delegates, uh, from around Europe and from anti-fascist groups around Greece. Uh, there's a big solidarity movement for refugees leaving Syria, Afghanistan and other countries and uh, trying to head to Europe and to the European Union, as you have uh, seen. Uh, There has been uh, a big solidarity movement 
uh, not only in Greece, uh, but also in uh, countries of uh, Central and Northern Europe, like Austria, like Germany. Uh, so uh, we had uh, the opportunity to uh, exchange experiences and uh, decide new initiatives about how we're going to expand this anti-racist movement and uh, how we're going to make sure that uh, uh, we will uh, not have uh, the far right uh, uh, taking advantage of uh, uh, racist uh, politics and uh, xenophobia. So there will be an international day of action on the 19th of March of uh, 2016 uh, around Europe with anti-racist and anti-fascist demonstrations and uh, there will be an effort uh, to hold uh, a national uh, day of action and a national demonstration in Evros, which is in uh, Thrace, uh, with the main demand that uh, there should be a safe passage for uh, refugees. So uh, for kids, for children, for women, for men who try to uh, enter Europe not to get drowned in the Aegean or in uh, southern Italy, in Lampedusa uh, or uh, anywhere for them to have a safe passage. So this will be the main demand of this demonstration that will probably happen uh, on January next year. So uh, these are some of the main initiatives that were decided. Mm. Generally, what ha- since the elections, why do you feel the general direction of this sort of activism is going into? Um, do you think that it's moving, going to move away from institutional sort of uh, goals? And do you think it's going to have a more international focus, like focusing more on connecting with currents in Europe um, and, other, and bordering countries rather than trying to focus on a national parliament, for example? If we talk about uh, the refugee question, there is uh, the international dimension, and the international dimension is uh, for people to say that refugees are welcome, they're fleeing war, uh, they're fleeing dictatorships, they should have the rights to seek uh, asylum in uh, the countries of the European Union, but I think that in every country there are some specific uh, national duties. So if we talk about Greece, which is the gate for these people to uh, enter Europe, I think that uh, one main uh, demand of the activists of the anti-racist movement should be to make sure the safe passage of uh, these people. Uh, You need to have in mind that uh, in uh, Greece, uh, you know, the movement is... uh, trying to uh, uh, to, 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 uh, to, to come in grips with uh, the um, shock of uh, the Syriza uh, capitulation of the fact that uh, the Syriza government has signed a new agreement uh, with the Troika and, uh, with, and has decided to implement austerity politics. So uh, this should uh, you know, be taken into consideration if we talk about uh, uh, the movement in Greece. Mm. We'll definitely talk with somebody from Kirfar closer to the date of the National Day of Action in the future. Most definitely, we're really interested in Kirfar's work. Uh, but moving on, we'll talk a little bit about Golden Dawn. This past, the, well, the trial of Golden Dawn, rather. This past week has seen some pretty dramatic developments in the trial. Yes, because uh, now the trial of Golden Dawn has finally ended with the procedural stuff and uh, the last week it has entered uh, the main part of the process, which is the testimonies of the victims and of the families of the victims Mm -hmm. of Golden Dawn with uh, the father and the mother of uh, Pavlos Fisas, uh, the anti-fascist rapper who was murdered by Golden Dawn thugs back in uh, September 2013. So two years after the murder of their son, these people were able to testify and uh, their uh, testimonies were shocking. They were shocking because uh, they were able uh, to give evidence that uh, the murder of their son was uh, not just uh, a murder from uh, uh, someone who was um, acting separately on his own, 
but it was organized uh, centrally by the organization itself, uh, by the Golden Dawn as a criminal organization. And uh, this is uh, the accusation against uh, the leading members of Golden Dawn that they have set up and directed the criminal organization. So there was a new video uh, during uh, uh, the trial, referred to in the trial, and then uh, leaked to the mass media, where one of the leading members of Golden Dawn uh, is uh, talking to members of the security of Golden Dawn in one of the areas that it has been active, and they're organizing uh, a pogrom against uh, immigrants in uh, in a bazaar in a, um, uh, back in, on the 15th of August uh, of uh, 2012. Uh, and what is being revealed is that uh, the leadership of the organization uh, not just knows about uh, uh, criminal uh, actions happening, but they actually give the orders. Uh, they issue the call for the murders to go and do the pogrom and uh, make these murderous attacks. So it was a quite dramatic twist in uh, uh, the um, in the Golden Throne trial, and more will come because now we are at the center uh, of uh, of this uh, process. Mm. The just go to describe for us the what's the defense for golden dawn have uh put up to the charges uh, and how does that testimony as you said how did that testimony go against that well the defense of golden dawn uh is that uh first that these attacks uh never happened this is what the lawyers of uh, the accused uh, of the actual perpetrators are saying. Uh, they try to present them as fights. Uh, you might remember that in the beginning, uh, even the mainstream media tried to present uh, the murder of Pavlos Fisas as a fight around football. Mm. Uh, but then it was revealed that it was a, a, a neo-Nazi attack, a neo-Nazi uh, murder. Uh, but what is crucial is um, the line of the leadership of the organization. So the leadership of the organization tries to say that even if uh, there, have, there have been criminal acts, uh, the leadership has nothing to do with it. Uh, it does not uh, admit uh, that they uh, that they knew, or moreover, that they uh, gave the orders for these uh, attacks against uh, immigrants, anti-fascists, uh, trade unionists, communists, and so on. Uh, happened. Of course, this line uh, got hammered uh, uh, after the uh, statement of uh, the leader of the organization of Michal. Yakos, mm. that he uh, assumes the political responsibility for the murder of Pablos Fisas, which is something that was uh, said uh, for the first time 10 days ago. Until now, Golden Dawn was just saying that uh, they barely knew uh, Rupatias, the murderer mm. of Pablos Fisas, uh, whereas now they kind of admit that uh, Rupatias uh, was not just a member of the organization, but was a cadre of the organization. Uh, so um, I think that it, it will be a line of defense that it will be harder and harder to sustain during the process of the trial as new evidence will be be uh, coming out will be uh, brought into light about the complicity of the leadership of the organization in the committed crimes. What do you make? Yeah, where do you think they can go with it? And as you said, that that basic admission of political responsibility was them shifting their position in the face of the mass, even before the trial, the evidence, the photos of Rupakyas at Golden Dawn events. Hundreds of them came out. Them claiming that he just used to sometimes turn up to meetings is um, kind of proven to be false. Where, do you think that they're going to shift that position further and further as the trial goes on? Or are they in a corner now? They can't move away from that position because it means basically admitting responsibility. At some point, what we know from previous trials is that the leadership of the organization dumps those parts of the organization, those people who are more susceptible uh, to being uh, punished, to being uh, convicted. So 
we are quite sure that what will happen more and more is that the leadership of the organization will uh, turn against uh, its uh, middle cadre and uh, members and even to one or two of the leaders. And uh, then Mihaloliakos will uh, try to say that he had uh, nothing to do with uh, the criminal acts, uh, but he was just a political leader of a, uh, quote, legitimate legal uh, political party. I think that uh, they will not have uh, the success that they had uh, in the previous trials with uh, that line. I think that if uh, the trial will go on without political interventions from above, from outside the court, I think that uh, what is ahead for Golden Dawn is a conviction, not just for the uh, members who perpetrated the criminal uh, attacks, but also for the leaders. But uh, this will have to do with uh, the pressure that the anti-fascist movement will be able to mount in the courts itself and generally in the social and the political sphere to delegitimize de Golden Dawn and uh, in the end to have uh, a decision, a court decision that will uh, convict its leaders. So it is a judicial uh, process, but at the same time, we all know that it is uh, a political uh, process, a process for the anti-fascist movement to intervene and to oblige the state that has been complicit with uh, many of the criminal activities of Golden Dawn and is now being obliged to try them. We're seeing some of that pressure already start. Well, it's since the start of the trial, we've seen in a remarkable amount of, I guess, unity of action from the left uh, for the first time, pretty much unifying and having common demonstrations at the start of the trial, I seem to remember a, uh, a couple of months ago. But also this week, there were a few, quite a few political parties released statements when the evidence started coming out, especially that video you were referring to. Yes, that's true. That's true that uh, all the political parties of the left issued statements. Uh, so it was a Syriza, it was uh, the Communist Party, it was uh, the anti-capitalist coalition Antarsia uh, uh, denouncing Golden Dawn as a Nazi criminal organization and uh, demanding the conviction of its uh, leaders. Uh, we want to see more of that activity, not just as a statement, but as a common action from below. Uh, I think that this is the crucial thing right now, it is to hold meetings, rallies, to make the trial of Golden Dawn uh, an opportunity to um, make a widespread campaign about why Golden Dawn is not a legitimate political party, but is a Nazi criminal organization. Our view as uh, lawyers is that this will be a fight that will be waged inside the court, but it will mainly be waged and won outside the court in uh, the neighborhoods, in the municipalities, in the workplaces. Uh, I think that this is where we need to gain um, the minds of the big majority of the people about what Golden Dawn is. Uh, and I think that if, if the anti-fascist movement is able to, um, to, to wage this, uh, this campaign and this activity, we will have a positive result in the court itself. Mm. What's been the effect of the trial on Golden Dawn as an organization? What's, are they, uh, have they disappeared as a street movement largely? Uh, what's happened with, their, with them? There has been a huge change uh, in uh, the battalion squads uh, activity. In the battalion squads that uh, the organization was taking pride of uh, having in the streets and in uh, the neighborhoods and uh, so on. So the battalion squads have largely disappeared. Uh, Golden Dawn is not able right now to perpetrate the racist and the fascist attacks that it could back in uh, 2012 and 2013. So there has been a sharp fall in the attacks against immigrants in Greece after the beginning of, uh, uh, the, uh, of, the, of the penal case against uh, Golden Dawn, which of course shows that lots of the racist attacks that was happening before uh, September 2013 
was actually organized. Uh, so they're trying now uh, to uh, present themselves as a legal political party that has learned from its mistakes. Uh, they try to have uh, uh, an image of a party which is uh, more like Le Pen, uh, like the French Front National, mm-hmm. uh, even if in a, in a hard, uh, with, with harder, uh, more right-wing, more extreme politics, but not with the battalion squads uh, in the streets. Mm-hmm. I think that this is an important victory for the anti-fascist movement, and it is a vindication for uh, the uh, penal action, uh, for the penal case uh, against them. Uh, but uh, it is not something which is, um, you know, which uh, which will last forever, especially if um, um, they they are able to get away with uh, uh, paying for their crimes. So it is a big action. The stakes, uh, the stakes are really high uh, about uh, Golden Dawn and what will happen with the trial. Mm. Uh, one other aspect of the trial that's interesting is the is the fact that the trial is being held at Corridalo, that at the prison out in um, Piraeus. But that there's been a uh, decision to move it into the central courthouse in center of Athens. But this hasn't happened yet, and there were um, there's been some sort of discussion as to why that hasn't happened this week. Uh, can you go into that? Yes, uh, this has not happened. This has been a demand of uh, the victims and of the lawyers of the victims, what we call the civil action, uh, that uh, the court will take place where it should take place, in the court mansion and not inside the jail. Uh, Normally, this is a demand that the defendants uh, put forward in uh, uh, trials like that. But this is a different trial. Uh, The defendants have not raised this issue at all because they want a trial which is not at the center. They want a trial without journalists in it. Uh, They want a trial without cameras, without photographs, uh, without uh, any information going out to the public because they know that uh, this will uh, harm them, even if at the beginning they said otherwise. Uh, So um, we're asking for it and unfortunately it is not happening. So there have been bad news uh, in the last week about this uh, concrete issue because uh, the room, the the big courtroom that was uh, being prepared uh, for us to move to uh, has been occupied by another high-profile trial in uh, in Greece right now. Uh, so uh, this means that um, the institutions, the Greek institutions, want this uh, court to stay in uh, Korydalos, which makes things much more difficult for the victims, for the families, for the anti-fascist movement to intervene. So we will keep on asking uh, for the transfer of uh, the trial to where it should uh, uh, be taking place, to the court's mansion. Uh, But for us, it is a show that um, the state institutions uh, are, um, uh, in in a way, taking sides in uh, in this case. And lastly, you mentioned being part of of an initiative of lawyers earlier on. Uh, Tell us what your goals are and um, how how people can help out. Uh, after the beginning of the penal process against Golden Dawn, uh, after the murder of Pavlos Fisas in September 2013, some lawyers uh, of us who were active in the anti-fascist and in the anti-racist movement uh, created uh, an initiative which was called uh, Jail Golden Dawn. Uh, So we have uh, said that we want to intervene in the trial itself and that we want to make sure that the anti-fascist movement and the victims will have a voice inside uh, the court. Uh, You can uh, find um, stuff uh, around our initiative in uh, jailgoldendawn.com. There is an international section where you can go. Uh, Of course, uh, the victims of uh, fascist violence uh, are not able to pay for lawyers, so we are working pro bono and uh, we are making an open uh, uh, appeal to people in the anti-fascist movement uh, to contribute uh, in a material way financially for us to sustain our presence inside the court. You can find stuff in uh, jailgoldendor.com for more details. Yep, and we'll share that on our Facebook page. Thanasis, thank you so much for your time. Thank you. Thanks. And that was Thanasis Kambayanis, who I spoke to earlier today about... 
recent developments in the trial of Golden Dawn and, of course, the Gitfar Conference, which was on this weekend. Um, that's just about all the time we have for the English section of the program. Um, uh, we'll just have a quick interlude of some sort, and then afterwards we'll start with the Greek program. Thanks for listening. You're listening to 3CR Radio. Καλησπέρα. Ήταν το συγκρότημα Τρύπε. 
το πιο θρηλυκό ροξικρότημα που πέρασε ποτέ. Δεν χωράς πουθενά το τραγούδι. Δεν χωράς πουθενά. Μερικοί σίγουρα δεν χωράνε πουθενά. Αυτό είναι γεγονός. Ο Νόνο Ήτο. Τέλο πάντων, είπαμε προηγουμένως, ακούσαμε προηγουμένως την συνέντευξη του Θανάση Καμπαγιάννη από την ΚΕΡΦΑ, κίνηση ενάντια στον ρατσισμό, ρατσισμό και στη φασιστική απειλή ε, για την συνεχιζόμενη δίκη της Χρυσής Αυγής και τις εξελίξεις που είχαν συμβεί την, μέσα στη βδομάδα που πέρασε ε, και αυτές που θα έρθουν. Ε, να προχωρήσουμε το πρόγραμμα ε, κάνοντας... Ε, Νίξη σε αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Ναι, που είναι και σημαντικά. Είναι σημαντικά, είναι σημαντικά όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά είναι σημαντικά και για την Ελλάδα, επειδή είναι λόγω τη αιώνια υποτιθέμενη διαμάχη. <laughs> αλλά από την άποψη τη διεθνιστική αλληλεγγύη ε, και από την άποψη του ότι σχετίζονται με την επανάσταση στο Δυτικό Κουρδιστάν που πολλούς, για πολλούς από εμά είναι σημαντική σημασία, άσχετα αν ο καθένας από εμά έχει ίσως επιμέρους ζητήματα διαφορετικές απόψεις, ιδεολογικές κτλ. Είναι μια εξέλιξη η οποία συμβαίνει τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια στο Δυτικό Κουρδιστάν και όσον να είναι το κοινωνικό επαναστατικό κίνημα στην Τουρκία είναι πάρα πολύ δυνατό και έχει αποδείξει πλέον ότι μπορεί ας πούμε, να καταφέρει να να καταφέρει, πράγματα να καταφέρει που... πάρα πολλά πράγματα που ίσως σε άλλες χώρες του κόσμου, σε άλλες μεριές του κόσμου αυτή τη στιγμή δεν είναι κατορθωτό. Και εν μέσω πολέμου, έτσι. Με και το... εν μέσω πολέμου, ναι. Με το ISIS και με, το... λοιπόν, και με ε... την Τουρκία, βέβαια. Είναι βέβαια ένα ολόκληρο πλέγμα, ας πούμε, έτσι, συγκυριών και τα λοιπά, όπως είναι και το Συριακό, όπως είναι και το προσφυγικό που σχετίζεται άμεσα με το Συριακό και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το Σάββατο στις 10 Οκτώβρη είχαμε τις κρίξεις των βοβών στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου για τη συνεργασία, τη δημοκρατία και την ειρήνη. Έχουμε εδώ μια ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε προηγουμένως στα αγγλικά, θα τη διαβάσουμε και στα ελληνικά. Έχουμε δύο διαφορετικές μεταφράσεις, αλλά θα πούμε τη μία. Άλλωστε δεν υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των δύο μεταφράσεων. Uh, οι μετάφρασεις αυτές δημοσιευτήκαν εχθές κυρίως σε διάφορα uh, sites και blogs uh, όπως λέμε στη γλώσσα του ίντερνετ Λοιπόν, η μία είναι από την επαναστατική αναρχική δράση DAF, DAF είναι μία από τις πιο σοβαρές αναρχικές οργανώσεις στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια Η οποία ε, έχει και νεκρούς στην Η οποία έχει και νεκρούς είχε και, γίνει... ναι, είχε και νεκρούς στο Σουρούτς, στο Σουρούτς που ήταν η 32 ε, τον Ιούλιο έχει, έχει και νεκρούς από ό,τι είδα και τώρα τουλάχιστον δύο με τρεις δύο με τρία μέλη της ε, ήταν μέσα στους νεκρούς ναι, του Σαββάτου η κηδεία του ενός ε, την έδειξε το ABC σήμερα Ναι, του Κιταπτσί, έτσι λέγονταν αυτός, το επίθετό του, δεν θυμάμαι το μικρό Νομίζω ήταν και δικηγόρος ή κάτι Όχι, ήταν, ήταν Ό, πρόεδρος του, πρόεδρος σωματίου, του... του εργατικού σωματίου στον χώρο της δουλειάς του ε, Λοιπόν, η ανακοίνωση έχει ως εξής, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε Σήμερα 10 Οκτώβρη στη συνάντηση για την εργασία, δημοκρατία και την ειρήνη η οποία οργανώθηκε από διάφορε ενώσει, συνδικάτα και οργανώσει, σημειώθηκε εμποβιστική επίθεση. Όπω στο Άμεντ, που βρίσκεται στον Τιγιαρπακύρου του Κουρδιστάν, τον Ιούνιο, και στο Σιουρούτ, τον Ιούλιο, σήμερα εξεράγησαν βόμβε στην Άγκυρα και δεκάδε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Χιλιάδε άτομα συγκεντρώθηκαν από διάφορε πόλει τη επικράτεια, ενάντια στην πολιτική του πολέμου, ενάντια στην κερδοσκοπία του πολέμου διαφόρων κέντρων εξουσία. Σήμερα οι βόμβε που εξεράγησαν δολοφόνησαν ανθρώπου που ήθελαν ειρήνη, ζωή και ελευθερία ενάντια στον πόλεμο. Αυτή η έκρηξη, στην οποία περισσότεροι από 30 έχασαν τη ζωή του έω τώρα, ε, σημείωμα τη μετάφραση, την ώρα τη μετάφραση ανακοινώθηκαν 86 νεκροί και δεκάδε τραυματίε. Και να πούμε εμεί εδώ πέρα ότι μέχρι πριν λίγε ώρε οι νεκροί είχαν ανέλθει στου 128, ίσω με 130. Ε, και αυτό, α πούμε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματίε, εκ των οποίων πάρα πολλοί από αυτού ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, προφανώ υπόκυψαν στα τραύματά του. Είναι μια αντανάκλαση τη αιματοβαμένη απληστία τη εξουσία. Όσοι δολοφόνησαν στο Άμετ, στο Πίρσου, στο Γκιζίρ, τώρα προσπαθούν να εκφοβήσουν τον κόσμο, να τον εκνευρίσουν με τι πολιτικέ του πολέμου και να τον αποθαρρύνουν από τον αγώνα για ελευθερία, δολοφονώντα δεκάδε ανθρώπου στην Άγκυρα. Η εξουσία πρέπει να γνωρίζει πω ό,τι μέσα και να χρησιμοποιήσει, συλλήψει ή δολοφονίε με βόμβε, δεν θα φοβηθούμε από αυτή και δεν θα ανυποκύψουμε στι πολιτικέ του πολέμου. 
για ένα νέο κόσμο, για μια ζωή ελευθερία. Οι δολοφονημένοι στο Άμετ, στο Πυρσιού, στο Ζιγκύρ και στην Άγκυρα δεν θα ξεχαστούν. Οι δολοφόνοι δεν θα συγχωρεθούν. Επαναστατική αναρχική δράση. Και να πούμε ότι έχει γίνει πορείε εκδηλώσει-διαδηλώσει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά, σε πολλέ πόλει. Επίση έχουν εκδοθεί δεκάδε ανακοινώσει διαμαρτυρία κτλ. Ε, από όλο το πολιτικό φάσμα της αριστεράς και της άκρας αριστεράς μέχρι του αναρχικού χώρου ε, σε όλες τις χώρες όπως και στην Αμερική και τα λοιπά και φυσικά και σε άλλες χώρες γίνανε και συνεχίζουν να γίνονται εκδηλώσεις έξω από τουρκικές πρεσβείες και τουρκικά προξενία και τα λοιπά. Ε, να πούμε εδώ πέρα και αυτό είναι σημαντικό ότι το σύνολο ας πούμε, του κινήματο όχι μόνο στην Τουρκία και στην Ελλάδα, αλλά και γενικά σε άλλε χώρε, θεωρεί ω ηθικό αυτούργο το ίδιο το τουρκικό κράτο. Και αυτό, α πούμε, επειδή έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, ειδικά εναντίον ας πούμε, του, κουρδικού, του κουρδικού λαού, δεκαετίε τώρα, και γενικά εναντίον ας πούμε, του κινήματο, γενικά του γενικότερου αριστερού έτσι, και επαναστατικού κινήματο και συνδικαλιστικού κινήματο στην Τουρκία. Ε, όλες οι διαδοχικές ε, τουρκικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών ε, ήταν πάρα πολύ κατασταλτικές και τα λοιπά και είναι ένας λαός ο οποίος έχει υποφέρει πάρα πολλά και εξακολουθεί να υποφέρει Υποφέρει αλλά να πούμε εδώ ότι και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και σε άλλες πόλεις τουρκίας γίνανε Τεράστιες διαδηλώσεις, με πολυπληθείς, με πάρα πολύ κόσμο. Ναι, στην Άγκυρα νομίζω ή στην Κωνσταντινούπολη. Ε, στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, που έγινε η μεγαλύτερη. Ναι, ναι, μεγαλύτερη κάπου 500.000 κόσμο πόσοι ήταν. Πάρα πολύ κόσμο. Εκεί πέρα βέβαια, ας πούμε, οι καταστατικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να επέβουν σε αυτή τη φάση. Εντάξει, <laughs> θα γινόταν ο χαμός ε, άμα ε, επέμβαινα. Ναι, δεν ήταν, ήταν και το γεγονός όμως που δεν μπορούσαν να επέμβουν. Λοιπόν, να πάμε και στα δικά μας εντοσιαγωγικών, εννοώντας τα ελλαδικά, τα οποία ελλαδικά... Να πούμε κάτι που διαβάσαμε στην εφημερίδα συντακτών, στο site της εφημερίδας συντακτών, για τους πρόσφυγες. Το θέμα τρέχει καθημερινά, επανεργόμαστε σε αυτό. Η ΑΝΕΚ λέει αρνεί να μεταφέρει άπορους πρόσφυγες. Και τι λέει εδώ, πρώτα τα ναύλα λέει, τελεία και παύλα. Σύμφωνα με αλληλέγγυου πολίτε στη... από την και από τη Λέσβο και τη Λέρο, η εταιρεία λέει η Anek Lines, είναι εταιρεία ferryboat, μεταφέρει κόσμο από τα νησιά στο Πειραιά, ε, αρνείται να επιβιβάσει πρόσφυγε αν δεν καταβληθούν πρώτα τα ναύλα. Χωρί να κάνει καμία εξαίρεση, ακόμα και στι συγκριτικά λίγε περιπτώσει, τι οποίε έχει βεβαιωθεί η αδυναμία των προσφύγων να πληρώσουν. Mm. Και χαρακτηριστικό είναι ότι στις 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που ήταν μπροστά στο περιστατικό, το πρακτορείο της Blue Star Φεριστικό αρνήθηκε να βιβαβάσει το Ελευθέριος Βενιζέλος, αυτό είναι ένα καράβι μάλλον. Ναι, Ελευθέριος Βενιζέλος, καράβι είναι. 68 πρόσφυγες που είχαν διαπιστώσει μέλη της ομάδας αλληλεγγύης σε συνεννόηση με την αστυνομία ότι αδυνατούσε να πληρώσει το εισιτήριο. Μάλιστα, λέει, η αστυνομία είχε εκδώσει σημειώματα με τα οποία ζητούσε την επιβίβαση των προσφύγων στο πλοίο, αλλά η εταιρεία δεν συγκινήθηκε. Και η απάντηση μάλιστα ενό υπαλλήλου, σύμφωνα με αυτόπτε μάρτυρε, υπεύθυνο εισιτηρίων μάλλον, ήταν ότι κανεί δεν ταξιδεύει τζάμπα. Βλέπουμε ότι <laughs> έχουν να αντιμετωπίσουν και κάτι ακόμα οι πρόσφυγε μετά από το <laughs> ταξίδι που κάνουν από την Τουρκία στην Ελλάδα με τι βάρκε που παίζουν τη ζωή του. Έχουν να αντιμετωπίσουν και τι διάφορε εταιρείε που του βλέπουν σαν έσοδα. Και όχι σαν ανθρώπους. Επίσης ε, έχω και εδώ μια έτσι, ανακοίνωση από άλλους αλληλέγγυους από την περιοχή του Βόλιου ε, mm. που στις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη ε, ένα καράβι από τις σποράδες είναι συγκρότημα νησιών τέλο πάντων για όσους δεν ξέρουν. Σκόπελος. Σκόπελος σκιάσος και τα λοιπόν. Mm. Ε, δεν ξεβράσε στο λιμάνι του Βόλιου μαυρισμένους χαζοχαρούμενους τουρίστες. Μετά τις νταλίκες κόλλησαν στο καράβι τρία ελεφορία του ΚΤΕΛ περικυκλωμένα από όλη την ασφάλεια, την ΟΠΚΕ και τις Δίας της πόλης, δηλαδή οι αστυνομικές δυνάμεις. Ε, από του χακί του λιμενικού και από του εθελοντέ ΑΕ, η οποία είναι μια οργάνωση ε, ιδιωτική, λέσχη ειδικών δυνάμεων, μαγνησία. Ε, μετά από τρία μερόνυχτα στα Γιούρα, ε, το οποίο είναι και συμβολικό ω παλαιότερο τόπο εξορία κομμουνιστών, 65 άντρε, 20 γυναίκε και 30 παιδιά ε, ε, εξαφανιστήκαν για να. Του δεχτούν στο καταφημισμό κέντρο φιλοξενία μεταναστών. Ε, 
Τέλο πάντων, οι αλληλέγγυοι πήγαν εκεί. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Προσπάθησαν να του εμψυχώσουν. Δεν είστε μόνοι. Θα, μπορέσουμε να είμαστε, θα, μπορέσα, θα μπορούσαμε κι εμεί να ήμασταν στη θέση, στη θέση σα. Τέλο πάντων, αυτό που γίνεται είναι ότι ναι, μεν από τη μία προσπαθούν διάφοροι φορεί και τα λοιπά, υποτίθεται να προσφέρουν ας πούμε, κάποια ανακούφιση και όλα αυτά τα πράγματα σε αυτού του ανθρώπου. Ε, Όμω από την άλλη. Ε, κάνουν τη δουλειά της κυβέρνησης δηλαδή ναι. προ, προσπαθούν ας πούμε, να χώσουν αυτούς τους ανθρώπους να τους εξαφανίσουν κυριολεκτικά από πόλεις και κομμοπόλεις για να μην τους δει κανεί ε, και για να μην τρομοκρατηθεί ας πούμε, η ευυπόλοιπτη κοινωνία ας πούμε, και τα λοιπά τώρα τι να πω δεν ξέρω υπάρχει μια, ένας γενικότερος έτσι ρατσισμός ε, παρόλο το καθοσπρεπισμό που θέλουν να δείξουν μερικοί και ειδικά διάφορες υποτιθέμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες πλέον ναι. έχουν γίνει τσιράκι των κυβερνήσεων και των μηχανισμών αξίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Φλαμπουράλης 20 Αυγούστου δήλωνε λέει, για το θέμα που είπαμε πιο πριν για την ΑΝΕΚ ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τις, εταιρείες, τις ναυτιλιακές εταιρείε, οι οποίες τηρούνται κατά γράμμα αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν τηρούνται κατά γράμμα δεν τηρούνται απλά. Ε, και ενώ ας πούμε, όλα αυτά γίνονται στην Ελλάδα και ενώ ας πούμε, η, ο κυβερνητικός χορός σέρνεται προς την κατεύθυνση των προαπαιτούμενων ναι. ε, γιατί πρέπει ας πούμε, να ικανοποιηθούν οι εταίροι ναι. ε, και τα, ευρωπαία, τα ευρωπαϊκά γεράκια κτλ. Ε, να πούμε ότι αναμένεται και βρίσκεται επιθύρες ο νέος σφαγιασμός των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Μάλιστα ο ο Κατρούγκαλος, ο οποίος είναι υπουργός εργασίας και ο οποίος διατείνεται ότι δεν υπάρχει σοφότερος άνθρωπος από αυτόν στον κόσμο, έκανε ας πούμε μια επιτροπή στην οποία φιγουράρουν διάφορα στελέχη, κυρίως της κυβέρνησης του, του Σιμίτη, όπως ένας πρώην διοικητής του ΊΚΑ, την περίοδο του Σιμιτικού εξυγχρονισμού και διάφοροι άλλοι, ένας δικηγόρος, Άτομα τα οποία, ονόματα δεν λέω, αλλά είναι άτομα γνωστά τα οποία μάλιστα είχαν και εκπονήσει ε, τους αντιασφαλιστικούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων και προηγούμενων υπουργών κυρίως όταν Υπουργοί Οικονομικών ήταν ο Λοβέρδος και ο Παπακοσταντίνο δηλαδή, mm. ναι, όλα τα καλά παιδιά Τελικά δεν ξεπερδέψαμε το παλιό, ε? Όχι, <laughs> με το παλιό δεν ξεπερδέψαμε διότι... Όταν βάζει χέρι ας πούμε, στις συντάξεις και ετοιμάζεσαι να σφαγιάσεις στην κυριολεξία ας πούμε, συντάξεις, και... δικαιώματα και επιδόματα και όταν έχεις κάποιους ανθρώπους ε, Αυτό το πράγμα παλιά... δεν είναι καινούριο, είναι παλιά μου ε, τεχνικό σκηνό ε, οπότε εντάξει, βαδίζουμε ας πούμε στο δρόμο του μνημονίου μια... βαδίζουμε ξανά πορεία. Λέει, να παραφράσω και ένα τρα... έτσι, σύνθημα <laughs> του... Στο δρόμο του αγώνα βαδίζουμε ξανά. Αυτό το λέγανε και σκάπιε οι Ριζέοι, αν δεν κάνω λάθο. Τώρα στο δρόμο του μνημονίου βαδίζουμε ξανά. ξανά. Λοιπόν, ε, θα ακούσουμε κανένα τραγούδι. Θα ακούσουμε κάποιο τραγούδι. Θα συνεχίσουμε.
Ήταν η Κλόν, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 80, ελληνικό, στα λευκά κελιά. Ε, εκτός από ε, αυτοοργανωμένα κινήματα και κινήσεις από τα κάτω, να πούμε ότι θα βάζουμε και μουσική εδώ πέρα, όχι πολύ γνωστή στο ευρύ κόσμο και όχι πολύ πεγμένη από τα μαζικά μέσα μαζικής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να πούμε για τη Χαλκιδική δύο πράγματα, δύο λόγια. Ε, Διαβάζουμε ότι στον Ισαγγελέα Πλημμυρικών Χαλκιδική βρίσκονται δύο σημαντικά πορίσματα τη επιθεώρηση περιβάλλοντο για την ελληνική χρυσό. Τα οποία επιβεβαιώνουν για μια σειρά από παραβάσει τη περιβαλλοντική νομοθεσία εκ μέρου εταιρεία εγκαταστάσεται στα μεταλλεία Κασάνδρα και συγκεκριμένα στι μαύρε πέτρε στο Μαντέμ Λάκο, που αποδεικνύουν ότι η εταιρεία προκάλεσε ρήπανση και η υποβάθμιση του περιβάλλοντο, ενώ παράλληλα δημιούργησε κινδύνου για περαιτέρω υποβάθμιση. Να πούμε εδώ ότι είναι η εταιρεία που. Έχουν μιλήσει πολλές φορές για τις κουριές Ναι, ναι που... <coughs> Στην κατρική της Αλτοράτα της Καναδικής Της Αλτοράτα της Καναδικής, ναι mm. Και να πούμε ότι Το Συμβούλιο της Επικρατείας Μη παίρνοντας υπέροχη Όλα αυτά που διαβάσαμε Έδωσε την άδεια να λειτουργήσει ενώ είχαν κλείσει κάποιε επιμέρου δραστηριότητε τη εταιρεία, το Συμβούλιο τη Επικρατεία τελικά τη έδωσε την άδεια να λειτουργήσει και να επαναλειτουργήσουν αυτά που κλείσαν. Είναι αυτό που λέγαμε στι δύο προηγούμενε εκπομπέ, ότι η προεκλογική απόφαση του Σκουρλέτη ήταν όντω προεκλογική. Ήτανε, δηλαδή, ένα προεκλογικό ήτανε, πυροτέχνημα ναι. για να ίσω προσελκύσει και ψήφο από του δυσαρεστημένου τη Χαλκιδική σχετικά με τα μεταλλεία του Χρυσού. Ναι, και σε, σε μια περιοχή που δραστηριοποιήθηκε πριν τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ Ναι βέβαια, λοιπόν μπορεί να εξέλεξε και βουλευτή ας πούμε πατώντας αυτό το κίνημα ναι. Όχι μπορεί, σίγουρα εξέλεξε Ξέρετε είναι εγγλές ναι. Λοιπόν, ε, ε, τις παρα... το απόγευμα της προηγούμενης Παρασκευής 9 Οκτώβρη έγινε μια κινητοποίηση του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίων Χάρτου Αδικής και του συντονιστικού δράσης ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και τα απελευθερωμένα εντός εισαγωγικών ωράρια στο πλαίσιο των παρεβάσεων α, μπροστά στην επερχόμενη δίκη των συλληφθέντων συναδέλφων από την απεργία της Κυριακής 28 Δεκέμβρη του 
σε εργατική συγκέντρωση έξω από το βιβλιοπωλείο Ιανός. Την Παρασκευή έγινε πάλι εργατική συγκέντρωση έξω από το βιβλιοπωλείο Ιανός, το οποίο βρίσκεται στην Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι και συνάδελφες, συναγωνιστές, από εργατικά σωματεία και συλλογικότητε εργαζομένων και ανέργων, συνελεύσει γειτονιά και διάφορα άλλα εγχειρήματα του αγώνα του ταξικού κοινωνικού κινήματο. Μοιράστηκαν διάφορα κείμενα, κολλήθηκαν αφήσει, φωνάχτηκαν συνθήματα κτλ. Ε, ε, σήμερα ήταν το δεύτερο σκέλο αυτή τη κινητοποίηση. Σήμερα, Τρίτη, 13 Οκτώβρη, 9 η ώρα το πρωί, στα δικαστήρια τη Ευαλπίδων, ε, καθώ δικάζονταν οι συλληφθέντε από την κινητοποίηση τη 28 Δεκέμβρη. Του 14. Ε, δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια τι γίνεται γιατί εντάξει προφανώς ή έχει γίνει δίκη ή έχει αναβληθεί αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Ε, επίσης σήμερα πάλι 3η 13... Ε, συγγνώμη, ε, ναι, 13 Οκτώβρη ε, στο Πολυτεχνείο ε, είναι να γίνει, δεν ξέρω αν γίνεται, όχι ακόμα δεν έχει γίνει τέλος πάντων. Ε, ανοιχτή συνέλευση του Καραβανιού Αγώνα και Αλληλεγγύη. Ε, μιλάμε εδώ για την υπεράσκληση τη ΒΙΟΜΕ, του εργοστασίου που βρίσκεται κάτω από εργατικό έλεγχο στην Θεσσαλονίκη. Ε, και το αντικείμενο είναι, όπω έχουμε πει και άλλε φορέ, ε, μέσα από αυτήν την εκπομπή, η ίδρυση, η συγκρότηση αντίστοιχη ε, ανοιχτή συνέλευση του Καραβανιού Αγώνα και Αλληλεγγύη και στην Αθήνα. Η, η αρχική συνέλευση ε, κτλ. έχει γίνει βέβαια στη Θεσσαλονίκη έτσι, εδώ και καιρό. Που νομίζω ότι έχουν και κάποια προβλήματα τώρα στη ΒΟΜΕ, αλλά αυτά θα τα πούμε. Ναι, είναι, τα εποχή. προβλήματα είναι νομικής κυρίως φύσης από ό,τι είδα Α, και να πούμε και ένα άλλο, ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε ναι, να τα πούμε ότι... γιατί δεν τα ξέρουμε και όλες και να πούμε ότι και στη ΒΟΜΕ από ό,τι μάθαμε στις αποθήκες της ΒΟΜΕ μάλλον μαζεύονται όλα τα πράγματα τα οποία... για τους πρόσφυγες που να. περιμένουν να πάνε στην ειδωμένη δηλαδή θέλουμε να ε, φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρο ότι εκτός ας πούμε από ένα εργατικό εγχείρημα ε, yeah. η, το εργοστάσιο τη ΒΟΜΕ που δουλεύει κατά προεργατικό έλεγχο ε, συνδέεται και με άλλου κοινωνικού αγώνε όπω είναι η αλληλεγγύη, η έμπρακτη αλληλεγγύη στου πρόσφυγε και σε όλου αυτού που έχουν ανάγκη. Ε, Επίση, πριν κάποιο καιρό υπήρξε μια κινητοποίηση πάλι του αυτοργανωμένου και έτσι αδιαμεσολάβητου εργατικού κινήματο ε, σχετικά με την απόλυση μιας εργαζόμενης συνδικαλίστριας από το ΑΒ Βασιλόπουλος οι κινητοποίησεις συνεχίζονται η, η, η εργαζόμενη αυτή έχει κάνει προσφυγή και ε, η προσφυγή αυτή εκδικάζεται στις 11, 11 του Δεκέμβρη Στα εργατικά επίσης είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή για την ε, για τις γιορτές αυτές που ήθελα να κάνει ο Πατούλης ο Δήμαρχος στο Μαρούσι με την επωνυμία Λευκή Νύχτα τελικά έγινε μια εργατική συγκέντρωση ενάντια στο βάρβαρο καθεστώς της Λευκής Νύχτας κύριο σύνθημα Κυριακή και Νύχτα να πάνε για δουλειά οι Υπουργοί, οι Δήμαρχοι και όλα τα φεντικά Πίσω από τα κάθε λογή δρόμενα και θεάματα που οργανώνει η Δημοτική Αρχή εκείνη τη μέρα βρίσκεται η ουσία τέτοιων μεθοδεύσεων. Η άνευ όρων επιμήκυνση του αρίου εργασία των εμπορικών καταστημάτων. <coughs> Είναι το ίδιο κίνημα το οποίο βέβαια συμμετέχει και στον Ιαννό και στην, ενάντια στην, στην δουλειά την Κυριακή. Επίση, έχουμε πάρα πολλά εργατικά τα οποία δεν χωράνε οποία μέσα σε αυτά τα. Δεν προλαβαίνουμε και να τα πούμε έτσι. Ε, Επίση, ο Θωμά Βλιακουνάκο, ο οποίο είναι ένα, έγραψε και νέο κόσμο γι' αυτό το, προ, το προηγούμενο Σάββατο. Ένα από του μεγάλου επιχειρηματίε, αναδυόμενο, αναδύθηκε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, βέβαια, συνελήφθη για πάρα πολλά χρέη προ το δημόσιο που ανέρχονται σε εκατομμύρια. Ε, Όμω, επειδή είναι και ιδιοκτήτη τη εφημερίδα Κέρδο. Ε, απεργούν ε, <coughs> οι εργαζόμενοι σε αυτή την εφημερίδα απαιτώντα τα δεδουλευμένα που έχουν να πληρωθούν από το Μάρτι του 2013. <coughs> Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα. Καληνύχτα από εμά. Καληνύχτα και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Every Tuesday at 10 p.m. on 3CR, 8:55 a.m., the Greek Resistance Bulletin brings you news from the social movements of Greece in English and Greek, news from the anti-fascist and anti-racist front, and news from actions and political initiatives from below. Every 
Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 11, στον 3CR 855 AM, η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, 